0: 腹中有书气自华。这里是有书，我是安东尼。《难经八难》中说：“气者，人之根本也。人体之气遍布全身，无处不在。中医上也向来有‘百病生于气’的说法，可见气对于人体健康的重要性。若要身体康健，便须做到平心静气，人不生气。”则福运自来，不生怨气，宽容承载福缘。孟郊有言：“君子量不及，胸吞百川流。”古往今来，凡成大业之人，必有宽容之心。将怨气抛诸脑后，才能不断前行；将宽容放在心间，才能点亮人生。春秋时期，齐国国君齐襄公是出了名的荒淫无道，在他的统治下，齐国百姓人人自危。更糟糕的是，他还是一个六亲不认的主儿，竟然连自己的弟弟也不放过。他的两个弟弟为求自保，不得不逃到国外避难。后来，齐襄公因胡作非为而被人杀掉了。国君死了，自然是要另立新君的。这时候，大臣们想到了逃亡在外的公子纠与公子小白，这两个人都是齐襄公的弟弟，也都正值盛年。但问题是，国君之位只有一个，于是大臣们决定，先回国者为国君。这一来，公子纠和公子小白便纷,纷纷踏上了回国之路，都想要争夺这国君的宝座。此时，管仲是公子纠的老师。他为了让公子纠顺利继位，便单枪匹马去半路上劫杀公子小白。管仲很快便拦截住了公子小白，并一箭将对方射下马。在目睹公子小白落马之后，才高高兴兴的转身离去。但是令管仲意想不到的是，他那箭不偏不倚，刚好射到了人家衣服的带钩上。公子小白不仅没有死成，反而抢先继承了君位。摇身一变，变成了齐桓公。这下管仲傻眼了，对手变成了国君，那是万万不会放过自己的。可就在他准备等死的时候，齐桓公却对他既往不咎，委以重任。齐桓公知道管仲是个人才，他的爱才之心压制住了心中的怨气，最终决定用宽容消弭二人之间的恩怨。齐桓公的宽容让管仲十分感动，他决定用自己的忠诚和才能回报这份恩情。终此一生，管仲兢兢业业，将齐国治理的井井有条，也将齐桓公推上了春秋第一霸主的位置。《曾广贤文》中有言：“责人之心责己，恕己之心恕人。”懂得宽恕的人，就不会心生怨气了。懂得宽恕的人，就不会斤斤计较。成功与失败，往往就在于你的一念之间。心宽了，福缘自来；心窄了，伤人害己。不生怒气，理智看待问题。冯梦龙曾说：“怒中之言，必有泄露。”当一个人怒气上头时，便会将微不足道的小事儿无限放大，使自己的行为偏离轨道，最终导致丑态百出。处事不生怒气，理智的看待问题，方是为人处事之道。在很久以前，有一个脾气不好的年轻人，稍有不称心便怒气冲冲，四处找人打架，因此人们都很厌恶他。有一天，年轻人在闲逛时，偶然来到了大德寺，正巧遇到清心禅师在讲佛法。听完之后，年轻人深受触动，于是决定痛改前非，并主动向禅师请教平心静气之法。他对禅师说：“师傅，从今以后我再也不生怒气了，就算人家把唾沫吐到我脸上，我也会默默把它拭去，不与人争斗。”清心禅师听后轻声说道：“那就让唾沫自干吧，何须服侍呢？”年轻人想了一想，又问道：“那如果是拳头打过来，又该怎么办呢？”清心禅师笑着答道：“一样呀，不要太在意，只不过是一拳而已。”年轻人听后实在忍无可忍，举起拳头就朝清心禅师的头打去，然后问道：现在你感觉怎么样啊？面对年轻人的无理举动，清心禅师非但毫无怒气，反而淡淡的说道：“我的头硬如石头，并无感觉，可是你的手倒是打痛了。”年轻人看着自己隐隐作痛的手，不由得幡然醒悟。从那之后，他再也没有与人发生过争执，也因此赢得了乡里邻居的。一致称赞。经常发怒的人，其实是拿别人的错误来惩罚自己。表面上看似教训了别人，实际上却伤害了自己的健康。发怒是本能，不怒才是本事。著名作家冯骥才便很少发怒，无论处境多么糟糕，他都不会让愤怒淹没理智。有一次家中失窃，冯继才在家中检查一圈，发现贼并没有将他珍藏的字画偷走，于是他淡然一笑，说道：“这个贼不是行家呀，能在此种境地中依旧理智如初，冯老算是真正有本事的人了。”在生活中，让人愤怒的事儿数不胜数，但是木已成舟，无论你如何愤怒，都改变不了已经发生的事实。怒气冲天是无能者的呐喊，心存理智方能在举手抬足间尽显风度。不生妒气，平和展现修养。周国平曾说：“嫉妒是人性，不因为嫉妒而失态乃至报复，则是修养。”我们无法压制人性，但是可以做到有教养。羡慕他人心想事成，却恨自己坎坷不顺；羡慕他人成就辉煌，却恨自己碌碌无为。如此，则必心生妒气。心生嫉妒虽是人之常情，但我们若能以平和之气及时调整好自己的心态，则会省去很多不必要的麻烦。晚清名臣曾国藩便是一个善用平和之气替代嫉妒之心的人。曾国藩是湘军领袖，他的麾下可谓是藏龙卧虎，除了李鸿章、左宗棠之外，还有很多能力极强的人才。作为上司，曾国藩不仅对有能力的下属毫不嫉妒，还尽力为他们创造机会，让他们充分施展自己的才华。曾国藩在晚清官场中臣服了三十余年，深知不嫉妒的重要性。为了使子孙后代也能明白这一道理，他曾经写下。《致求师二首》告诫子孙要不忮不求，其中的不忮便有不嫉贤害能、不妒功争宠的意思。正所谓“德莫凶于妒”，这世界上最败坏德行的便是“嫉妒”二字了。若不能除去嫉妒之心，便很难有什么大的作为。正是由于曾国藩的不嫉妒，才为国家培养出了一大批的杰出人才。而他本人也因此得到了举贤任能的美名。嫉妒如同白蚁，总在不经意间啃食人的心灵，最终将一个好端端的人彻底毁掉了。有人说，要想战胜你的对手，就不能指望别人变短，而要使自己变长。嫉妒只会让你自己越来越短，最后成为彻彻底底的失败者。切记。千万不要被嫉妒蒙蔽了双眼，丢了生而为人的尊严与修养。不生傲气，谦逊自有力量。郑板桥曾提一对联：“虚心竹有低头叶，傲骨梅无养面花。”谦逊者，君子也。谦逊之人看似平平无奇，实则卓尔不群。他们总能目观高山，耳听远浪，屏风站定，不断进取。孔子作为那个时代的大学者，年轻时已经远近闻名，但他依旧谦逊有礼，四处求学。即便是在桃李满天下之时，仍然发出“学无止境”的感叹。不因知识充盈而骄傲，不为名气远扬而自满，这是孔子的谦逊，也是圣人的力量。正言法师曾说：“到，穗儿结的越饱满，越会往下垂。一个人越有成就，就越要有谦卑的胸襟。”明代著名画家唐伯虎在幼年时便展示出了超人的才华。唐伯虎早年曾拜在大画家沈周的门下，因掌握绘画的技艺很快，深受沈周的称赞。受到称赞多了。更加上自己年少轻狂，唐伯虎便以为自己的画技天下无双，逐渐骄傲自大了起来。沈周把这一切看在眼里，于是决定给唐伯虎好好的上一课。有一次吃饭，沈周故意让唐伯虎去关窗户，唐伯虎把手伸出去的那一刻，才知晓这窗户只是老师沈周笔下的一幅画。此时他才懂得。强中自有强中手的道理，从此摒弃骄,骄傲，虚心学化。所罗门王说：“败坏之先，人心骄傲；尊荣之前，必有谦卑。”谦逊的人总会不断找寻自己的不足，弥补自己的短板，进而升华自己。孤高自傲不过是狭隘的表现，不露龟角，方才有前进的力量。王小波曾说：“人年轻的时候，最头疼的一件事儿，就是决定自己这一生要做什么。决定要做什么，如同水中捞月一样困难；但决定不做什么，却相对容易一些。人生在世，最不能做的事儿，便是生气。你生的气越多，便活得越痛苦。须知，人不生气。”早安。